0: Herzlich Willkommen zur bereits siebten Folge von All About Alice, heute mit dem Titel All About Amelie Ruff. Amelie Ruff ist eine Kollegin, ein Schulleitungsmitglied, die auch was mit dem Namen Alice Salomon zu tun hat, die auch was mit der sogenannten Traditionsrolle zu tun hat und die, glaube ich, sehr große Fußstapfen hinterlässt, wenn sie im Sommer in Pensionen geht. Ich habe mit ihr gesprochen, es hat mir viel Spaß gemacht und es ist eine, finde ich, spannende Folge geworden. Hört rein, es macht Spaß. Also, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Also, ich habe über dich herausgefunden, dass dein Sternzeichen die Waage ist. Mhm. Und dann habe ich nach typischen Eigenschaften der Waage geschaut. Und typische Eigenschaften sind zum Beispiel, die Waage ist diplomatisch, friedliebend, fröhlich, optimistisch. Also wird ihr zugeschrieben. Und ich wüsste
1: gerne, welche dieser Eigenschaften denn besonders auf dich zutreffen. Also du hast mir das ja vorher geschickt Ja. und ich bin überhaupt gar nicht so ein Sternzeichen-Fan. Mhm. Und ich habe diese Eigenschaften gelesen und dachte auch, ich glaube, von allem habe ich da was. Eigentlich mhm. so tatsächlich in meiner Persönlichkeit. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie groß die Tortenstücke sind, aber <lacht> äh, ja, also ich glaube schon, mhm. die zeichnen mich schon so aus, ja. ja. Ach, guck mal. Ja.
0: Und gibt es eine dieser vier Eigenschaften, die du besonders brauchst für deine Aufgabe hier an der Schule
1: oder deine Aufgaben? Also ich glaube, alle vier sind wichtig. Mhm. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, diese Fröhlichkeit und der Optimismus. Mhm. Weil also Schule kann manchmal sehr anstrengend sein, aber es gibt an jedem Schultag, wenn man sich das so bewahrt, etwas Positives. Ob mhm. es jetzt ein freundliches Wort ist von einer Schülerin oder einem Schüler oder von Kolleginnen und Kollegen oder äh, im Schulsekretariat mhm. mal einfach einen Joke gemacht wird. Also ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Und wenn man in Kontakt kommt mit Menschen, dann muss man erstens die Menschen mögen, egal mhm. in welcher Position sie sind. Und ähm, es ist so, es mal erleichtert einem ja. so vieles. Ja. Es ist nicht ganz so schwer zu nehmen, mhm. wenn dann mal was nicht funktioniert. Mhm. Ja? Oder wenn man sich ärgert und denkt, ach, das hätte ich doch eigentlich viel besser machen können. Mhm. Ja, ist so, aber äh, man kann ja auch einfach sagen, das nächste Mal gelingt es ja. besser. Ja, das finde ich schwer.
0: Also mir fällt es schwer, dann. Aber wir haben ja, ja vorhin auch gesagt, man muss den Humor bewahren, ja, sonst, genau. sonst geht das nicht.
1: Und ich glaube, auch wenn in Klassen nicht irgendwie, wenn man so, wir haben ja relativ äh, so längere Phasen von Unterricht im berufsbezogenen Lernbereich Und wenn man dann so zwei, vier Stunden mit, mit einer Gruppe zusammen ist und man hat nicht irgendwann mal herzlich mhm. gelacht, dann ist irgendwie auch was falsch. Mhm. Ja. Ja. Also das finde ich sehr wichtig und ja, so einen ausgleichenden, ja, diplomatisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein, erstmal zu hören, was ist eigentlich das Anliegen des anderen, mhm. das, ist, das ist, glaube ich, das kann ich ganz gut. Mhm. Und das ist eben auch auf dieser Leitungsebene wichtig. Mhm. Man kann dem vielleicht, ähm, ja, man kann dem natürlich manchmal auch gar nicht zustimmen, was mhm. das Anliegen ist, aber man kann es ja erstmal anhören. Ja. ja? Also
0: scheint diplomatisch doch vielleicht was zu sein, was, was
1: besonders da ist bei dir. Ja, wenn man es so bezeichnen möchte, ja.
0: Und Optimismus wahrscheinlich auch, mhm. weil ansonsten wärst du ja nicht so lange hier an dieser ja. Schule und hättest vielleicht auch nicht solche
1: leitenden Aufgaben übernommen. Ja, ich bin also eigentlich... Ähm immer gerne hierher gekommen. Es fällt mir auch nicht leicht, mich zu verabschieden. Mhm. Ich weiß, dass es ähm, der richtige Zeitpunkt ist, aber es, äh, es ist schon ein wichtiger Teil so meines Lebens, ähm, auf den ich wirklich auch positiv zurück mhm. bin. Soll ich schon mal sagen, wie Ja, genau. Das ist fand? jetzt eine schöne Überleitung zu so deinen Meilensteinen ja. hier an der Alice. Ja, an der Alice. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil... Ähm, ich bin schon das erste Mal hier in der Alice gewesen, als sie noch die Heilschule hieß, ja. 1973 bis 1976. Guck mal, da wurde ich geboren. Genau. Und ich <lacht> bin als Realschülerin vom Lande ja. hierher gekommen und habe eine fächergebundene Hochschule Raibeck hier ja. erlangt. Ja. Was ähm, zusammenhängt damit, dass ich schon damals mit diesem Berufswunsch hatte, Lehrerin zu werden. Mhm. Und ähm, ja, das war so eine Möglichkeit. Ähm, das war noch die Zeit, wo man nicht so direkt einfach auch äh, ins Gymnasium mm. war. Es gab ja noch keine IGS, also wurden da gerade gegründet. Ja. Ähm, ja, und das war eine Möglichkeit. Ähm, mm. Durch die Empfehlung meines Deutschlehrers damals mm. haben meine Eltern mich dann nach Hannover entlassen. Ja, <lacht> das war wirklich, da eröffnete sich mir eine neue Welt. Ja. Ja, und dann bin ich ja wiedergekommen ähm, 1994, ja. also vor 28 Jahren, ähm, und zwar als Quereinsteigerin dann schon. Ach, ja. Ähm, ich bin sozusagen von meinem Studien und Ver Studiengang und Werdegang, äh, ja, gehöre ich ja zu der Generation, die als Realschullehrerin keine Stelle bekommt. Ah, okay. 82. Mhm. Und ich habe dann aber für mich entschieden, ich bleibe in diesem pädagogischen Bereich. Mhm. Also ich habe richtig erst das zweite Staatsexamen gemacht, aber mhm. es gab damals ja in Niedersachsen Nein, keine, keine Stellen. Stellen. Man mhm. konnte sich auch gar nicht bewerben. Mhm. Und dann habe ich halt in Hildesheim Erziehungs- und Bildungswissenschaften, würde man heute sagen, mhm. studiert und auch gleichzeitig einen Lehrauftrag da gehabt. Das ja. war schon bisher für die gedauere ja. ja. Aber äh, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie so ein Stück finanzieren konnte. Und äh, bin dann 94, nachdem ich dann zwei Kinder bekommen habe. Und es gab es ja noch keine Krippen, also mhm. auch die Kinder sozusagen erstmal äh, zu Hause auch gehabt habe, bin ich ähm, 94 wieder an die Schule gegangen. Mhm. Ich habe ähm, als Diplompädagogin dann in der Familienerziehungsberatung viele Jahre gearbeitet vor dieser, vor dem Wiedereintritt ja. sozusagen. Und das sind natürlich alles so Erfahrungen gewesen, die konnte ich sehr gut einbringen auch und habe dann hier angefangen natürlich mit einem Teilzeitvertrag, ja. weil ich ja noch sehr junge Kinder hatte mhm. und habe dann an, ja, unterrichtet im berufsbezogenen Lernbereich Sozialpädagogik, sowohl im Gymnasium als auch in der Fachschule, mm. in der neu gegründeten Berufsfachschule. Mm. <lacht> weil, ja. weil hier jemand gesucht wurde ja. oder hast du aktiv gesagt, so ach, ich frage da nochmal nach? Also ich bin da bis heute dankbar, dass meine beste Freundin, die das so mm. einen ähnlichen Weg mit mir beschritten hat, äh, mir sagte, du, lass, guck doch mal im Berufsschullehramt, mm weil es einfach auch damals noch äh, Anfang der 90er, wenn man sehr ortsgebunden war, auch für den allgemeinbildenden Bereich nicht unbedingt Stellen gab. Mhm. Ähm, und dann habe ich das getan und dann mhm. waren also äh, tatsächlich äh, in Hildesheim und auch hier in Hannover äh, die Stelle ausgeschrieben und dann habe ich, sehe ich mich da noch in der Bezirksregierung stehen ja. und schmunzeln, weil es natürlich meine ja. ehemalige Schule war. Ne? Ja. Und äh, habe ich gedacht, ach, das machst du mal, bewirb mhm. dich mal. Wer weiß, vielleicht kommst du tatsächlich mal in so ein Auswahlverfahren. Mhm. Das wäre ja schon mal was. Mhm. Und Ritz so ist das entstanden, ja.
0: Kann man sich nicht mehr vorstellen, oder? Das ist nein. keine Stellen für nein. Einen
1: Lehrer. Nein, 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 in den Jahren zwischen ja, meinem äh, zweiten Staatsexamen und ja in diesen, ich nenne sie heute Lehr- und Wanderjahre, weil ja. es natürlich auch viele tolle Erfahrungen ermöglicht hat, hatte ich, glaube ich... Zwischenzeitlich mal so drei oder vier Lohnsteuerkarten. <lacht> ja. Ja, mit ganz unterschiedlichen kleinen äh, Verträgen. Ja. Ich habe viele Jahre auch an der Fernumnie in Hagen, die man, also mentorielle Begleitung für mm. die Fernstudierenden. Mm. Da lernt man natürlich auch selber was, also mm. ist ja nicht so. Mm. Ja. Und 1994 war dann hier mein Start. Ja. Ich glaub, mit zwölf Stunden habe ich hier angefangen. Ja. Genau. ja. Und äh, dann musste ich ja doch nochmal wieder in die Qualifizierung, weil mhm. das ja Hörerdienst war. und hab Qualifizierung das, heißt sowas ähm, wie Referendariat. Ja, genau. So. Das war mhm. auch so eine Qualifizierung für Quereinsteiger. Mhm. Und die gibt es ja jetzt auch, diese Quereinstiegsmöglichkeiten mhm. wieder. Und ähm, ja, dann durfte ich verkürzen. Das war dann schon ganz schön. Mhm. Das war dann nur anderthalb Jahre. Mhm. Und ähm, habe dann hier eigentlich sehr schnell auch ja, Fuß gefasst, sag mhm. ich mal so. Wir haben in der Sozialpädagogik zu dem Zeitpunkt ja sehr, sehr viele Veränderungen gehabt. Es waren ja diese bewegten Jahre mhm. auch, äh, wegzukommen von so einer Fächerorientierung. Ich habe ja hier noch angefangen mit Pädagogik, Psychologie ja. und dann kamen die Lernfelder und ja. ich habe ja relativ schnell dann auch mitgearbeitet mhm. in den Rahmenrichtlinien. Mhm fürs Land und so ja das waren sehr bewegte und sehr schöne Zeiten auch ja. und 2001 bin ich dann äh, ja Bildungsgangleitung geworden mhm. für die Fachschule Sozialpädagogik und äh, 2008 bin ich Abteilungsleitung geworden mhm. okay. dann eben für die Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz und mhm. Fachschule Sozialpädagogik mhm. oh,
0: über zwölf über Also fast 15 Jahre ja, hast du das 15. gemacht? Wow.
1: Ja, genau.
0: Also ja. man kann schon sagen, du hast das hier schon mitgeprägt. Und was du, glaube ich, auch sehr mitgeprägt hast, also als ich an die Schule kam, 2000 als Referendarin, ja. war gerade die Zeit dass man sich an den Namen Alice Salomon ja, gewöhnen sollte. Oder ich, ich habe es noch so in ferner Erinnerung, dass es irgendwie ein großes Thema war. Und ich habe
1: gehört, du bist du warst eine derjenigen, mhm. die das initiiert hat. Oder also es ging aus von unserem äh, ehemaligen Schulleiter Dr. Gleitze, mhm. der eben die äh, kritische Diskussion in den Fachforen über... Die rechtsnationalen Einstellungen von, von Hedwig Heil, mhm. die waren dann in der Taz schon mal veröffentlicht, im, in einem Fachartikel ja. ähm, eingebracht hat hier. Mhm. Er kam ja als neuer Schulleiter. Mhm. Und ich hatte ähm, an der Uni in Hildesheim damals äh, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, also vor, vor, meiner, vor meinem Eintritt 1994, ähm, und habe ein Seminar angeboten, habt über die erste bürgerliche Frauenbewegung. Ja. Also alle diese Frauen, die für das Frauenwahlrecht ja gestritten haben mhm. und ähm, für die ähm, Verberuflichung ähm, der Frauen, die ähm, ja zu dem Zeitpunkt ja keinerlei mhm. Möglichkeiten mhm. hatten und habe mich beschäftigt auch mit mhm. Alice Salomon, weil das eben die Begründerin der sozialen Frauenberufe ja. Ja, ist und äh, so hatte ich von, in dem Gespräch mit Herrn Dr. Gleitze gesagt, ja, also wenn es nach mir ging, ich würde alles zusammen machen. ehrlich sagen. Ja. Und dann war das aber natürlich ein, äh, finde ich, ein ganz wichtiger Weg. Wir haben dann ja einen Namensfindungsausschuss gegründet mhm. aus denjenigen, die so eher im Schwerpunkt Gesundheit waren, mhm aus denjenigen, die hier in der Sozialpädagogik waren mhm. und im, aus dem allgemeinbildenden Bereich. Mhm. Und das war der erste sozusagen äh, übergreifende Ausschuss, den wir ja. hatten. Und äh, wir haben wirklich äh, sehr ähm, sachorientiert und äh, ganz konstruktiv zusammengearbeitet mhm. und eben bestimmte Namen äh, uns gegenseitig vorgestellt und erarbeitet. Ja. Ja. Und damals kam ähm, aus der Gesundheit kam äh, Mildred Scheel natürlich ja. auch als, ja. als Name. Die war äh, ja damals dann so früh verstorben. Mhm. Und es gab dann noch eine, ähm, einen anderen Namensvorschlag einer Schulrätin hier aus Hannover, mhm. äh, die ähm, die Schulspeisung nach 45 hier mhm. durchgesetzt hat in den Grundschulen. Und eben Alice Salomon mhm. als Begründerin äh, der ja, beruflichen Sozialpädagogik, mhm. muss man es ja sagen. Ja, ja. Und ähm, ja, dann hat sich das so konsolidiert. Wir haben dann äh, in einer großen Abstimmung in der Gesamtkonferenz ähm, alle drei vorgestellt mm. und ich habe Alice Salomon vorgestellt, mm. weil ich natürlich irgendwie ja. äh, auch sehr dahinter stand. Ja. Und das war eine ganz knappe Abstimmung, aber es ist, es ja. ist dann geworden. Ja. Ich denke auch, dass sie sehr passt. Also mm. weil, selbst wenn man sagt, okay, es, sie, sie spiegelt äh, stärker die sozialpädagogischen äh, Berufe mm. wieder, ähm, ist es ja so, sie hat ja gestritten für... Die Frage, dass eben Frauen zu Universitätsstudiengängen mm. zugelassen werden. Mm. Sie hatte ja so diesen Bereich, den wir ja alle hier als überwiegend äh, doch äh, auf weibliche mm. Schüler ausgerichtete ja. berufliche Bildungsgänge mm. weiterhin bis heute haben. Ne? Ja. Dass im Grunde äh, so eine Chance äh, damit ja immer ja. verbunden ist, sich weiterzuentwickeln. Mm. Und ähm, ja, neben der ähm, Frage auch, dass sie eben ja, verfolgt wurde, dann mhm. auch. Ne? sie hatte ja in der Weimarer Republik sehr, sehr große Verdienste auch erlangt mhm. ähm, und äh, ist ja dann äh, mit dem Nationalsozialismus äh, auch verfolgt worden und mhm. ist ja ähm, emigriert dann mhm. als, als auch wirklich schon als alte Frau, emigriert nach Amerika und ja. hatte dort ein sehr schwieriges Leben mm. am Ende. Mm. Und sie so zu würdigen hier mm. mit so vielen jungen Menschen, die immer mm. wieder sagen: Ja, Alice Salomon. Mm. Ja. Das ne? Ja. Und die schönste Begebenheit dazu ist: Wir machen ja immer diese Aufnahmegespräche äh, ja. bei den Anmeldeten. Ja. Und ich hatte mal eine ganz aufgeregte Bewerberin vor mir sitzen, die zunächst mal die Vita von Alice Salmon mir erzählte. Nein, doch. <lacht> <lacht> ja, sie hat dann gesagt: Ja, ich muss Ihnen jetzt erstmal das. Ich habe mir das auch. Ich bin vorbereitet. Ich möchte das erstmal vortragen. Ich sage, ja, dann tragen Sie das erstmal vortragen. Super,
0: da ist ja genau an die Richtige gekommen. Ja, aber was für ein tolles Gefühl, oder? So was Bleibendes hier zu ja. hinterlassen. Also ja, das nicht, dass so. das das Einzigbleibende Nein. wäre, aber ähm, das ist
1: ja schon was, was ja. sehr zum Ausdruck kommt. Ja, und ähm, was einfach ja ein Stück Schulentwicklung ja. auch war. Also Namen haben ja immer auch so eine Botschaft, tragen immer eine Botschaft mit in mhm. die Schule. Und ähm, auch so ein Aufbruch, das waren mm. ja diese Aufbruchsjahre mm. auch, ne? dass die Gesundheit eben dazu kam und all, ja. also, dass sich hier auch in der Schulentwicklung ja ähm, ganz viel getan mm. hat. Ne? Wir waren mm. ja 94 noch im vordigitalen Zeitalter mm. ne? und dann mm. in den 90er, 2000er Jahre ging das ja dann los ja. und äh, ja, das sind schon sehr bewegte Jahre. Mm. Ach schön.
0: Ähm Du hast ja jetzt gerade schon ein Erlebnis erzählt. Hast du noch ein Erlebnis an der Alice, von dem du sagst, so, das, da, da denke ich oft dran oder das ist so ein Erlebnis, das ist, das
1: ist erwähnenswert. Eines von vielen. Ja, also, ich, ähm, ich, also du hast mich ja auch noch Meilensteine gefragt. Mhm. Und da ist mir eigentlich nochmal so ein Anliegen zu sagen, dass wir hier in der Abteilung drei ja so wirklich diese ganze Modularisierung mhm. der Ausbildung vorangebracht haben, auch fürs Land Niedersachsen und diese unglaubliche Bereitschaft, da konzeptionell mhm. zu arbeiten bei den Kolleginnen und Kollegen, äh, über wirklich äh, das Maß hinaus, mhm. weil es musste ja dann auch im Schulversuch tatsächlich auch, Mussten Dokumente erstellt werden. Mm. Das werde ich auch nie vergessen. Mhm. Also diese Bereitschaft zu schreiben, zu, zu entwickeln, es mhm. auszuprobieren. Und dann die ja. Alice
0: Salomon-Schule, glaube ich, wenn ich das so richtig auch von anderen weiß, total, totale Vorreiter.
1: Ja, das drin, waren wir. Äh, das waren was wir. diese Modularisierung mhm. und so weiter angeht. Genau. Mhm. Und dass das dann auch in niedersachsenweit in die mhm. Rahmenrichtlinien tatsächlich dazu gekommen ist, ist ja nicht selbstverständlich, nee. wenn man einen macht, dass das wirklich auch eine Regelform wird fürs mhm. ganze Land. Das bleibt für mich immer. Also mhm. da finde ich und äh, auch diese Form dieser vertikalen Durchlässigkeit mhm. ähm, hin, also dass etwas angerechnet wird aus der beruflichen Bildung, für Studiengänge, dass es für diese jungen Menschen immer weitergehen ja. kann. Ne? Dass ja. sie so bestärkt auch rausgehen und ähm, ja, das, das nehme ich mit und äh, ehrlich gesagt auch das, äh, diese Möglichkeit des, des integrierten Fernstudiums. Das mhm. bleibt mir auch mhm. in meiner Erinnerung, als wir, wir hatten ja diesen Auftrag im Schulversuch, ja. äh, Kontakte herzustellen zu äh, Hochschulen. Und das hat sich als sehr schwierig erwiesen bei den äh, äh, Hochschulen, in, also den staatlichen Hochschulen. Und äh, wir waren dann ja im Netz schon mit unseren ersten äh, Veröffentlichungen über, mhm. äh, über Nibes. Mhm. Und äh, dann äh, stand auf einmal Herr Dr. Gleitze in meinem Büro und sagte, wir haben eine Hochschule.
0: Mhm.
1: Jetzt ist eine Hochschule auf uns zu zugekommen. Ja. Und das war ja dann die äh, FHM, die Fachhochschule ja. des Mittelstandes. Mhm. Und dieses erste Treffen,
0: mm. äh,
1: das bleibt mir auch in Erinnerung und dass eben Veronika Schulz dann gleich gesagt hat, das mache ich, ich mache mm. die Studiengangsleitung mm. und diese, ja, dieses Erfolgsmodell, yeah. das ist seit 2015 und wir haben jetzt schon so viele auch Bachelorzeugnisse yeah. dann ja vergeben hier auch mm. wiederum mit natürlich wir nicht mit unserem Logo, aber in, in unserer Aula. Mm -hmm. <lacht> ja, das ist, wird ja von der Fachhochschule des Mittelstandes dann mm -hmm. vergeben. Aber das sind so Erinnerungen. Ja, ja, und das ist ja auch echt, also ich meine, da hast du ja richtig was geschaffen. so. Das ist Ja, alleine wirklich, schafft man das Nee, Alleine Nur natürlich zusammen. nicht, aber, mm -hmm.
0: aber schon.
1: Also mit den Menschen, die hier also fachlich einfach, ich nenne das ja immer meine kleine Leitungsrunde, ne? mm -hmm. Also mit denjenigen, die die ja fachlich und auch konzeptionell mhm. was wollen und in der Zeit einfach so, ja, so gute Ideen angebracht ja, haben. Ne? aber und das
0: muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass so eine, so eine Art, so eine Kultur entsteht. Ja, dass das alle stimmt. sich gerne einbringen, dass alle ihre Ideen einbringen. Das ist ja, ja. schon was, glaube ich, was dich auszeichnet, dass du sowas offensichtlich kannst.
1: Es fällt mir schwer, das anzunehmen, <lacht> <lacht> es fällt mir schwer, das anzunehmen. Yeah. Also was, wenn, wenn wir zurückkommen auf die Erlebnisse, mm. ja, also was mir immer in Erinnerung bleiben wird, sind unsere wunderschönen Abschiedsfeiern, mm. Abschlussfeiern, die wir immer haben. Entweder für die Berufsfachschule hatten wir vor Corona, das, weil das so große Bildungsgänge sind, haben wir dann uns immer eingemietet hier nebenan in yeah. der katholischen Kirche. Yeah. Aber auch die in der Fachschule machen wir ja traditionell in der Aula. Mhm. Und die Art und Weise, wie sich dann diese Erzieherinnen und Erzieher des jeweiligen Jahrgangs so verabschieden, ja. das ist einfach großartig. Ja. Ne? Also, ja. Und äh, es ist jedes Mal anders. Mhm. Ist, jeder Jahrgang hat äh, so, ja, so eine ganz bestimmte Art, auch, mhm. das zu tun. Und diese ganze Kreativität, die mhm. sich dann noch mal an der Stelle so zeigt, dass mhm. es, äh, das bleibt auch immer. Ja, also, ach, das finde ich toll. Das ist einfach ein Geschenk auch. Mhm. Äh, was dann auch so über, über diese ganzen Anstrengungen, die wir mhm. im Vorfeld dann mhm. waren, die einen irgendwie auch entschädigt. Mhm. Also das, so nehme ich das einfach ja. auch mit. Ne? Das ist auch, ja, ich glaube, das ist auch das, was mir wirklich. Erstmal fehlen wird dieser ja. äh, Kontakt. Ich bin immer gerne in den Unterricht gegangen, mhm. immer gerne unterrichtet. Und äh, ich glaube, das, das ist das, was mir vielleicht mhm. auch am meisten mhm. ich, fehlen wird. Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch so ein paar Sachen über dich privat wissen. Ja, <lacht> gerne. Also, sowas, was du gerne magst, ähm, zum Beispiel. Lese ich gerne und frage immer gerne, was das Lieblingsbuch ist, weil ich mhm. dann so ein,
1: weil ich dann irgendwie so ein Bild habe. <lacht> ja, das ähm, also ich lese auch sehr gerne mhm. und ich habe ähm, also das du hattest ja gesagt äh, Lieblingsbuch oder Bücher, die so wichtig waren. Mhm. So habe ich das mhm, verstanden. Ja, genau. Und ähm, also ich würde gerne zwei Bücher sagen mhm. und zwar einmal ähm, Erstmal ein fachliches Buch. Das ist Virginia Exline Dips. Das ist mhm. eine Therapiegeschichte einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ja. die mich sehr bewegt hat und sehr auch ähm, ja, mein Leben so begleitet mhm. hat, weil ich in der Familienerziehungsberatung dann ja auch mit Kindern mhm. äh, ja, gemeinsam versucht habe, sie auf auch zu unterstützen. Ja. Ähm, also das, ja, das ist auch ein, ein, ein Buch, was ja einerseits mh, sehr nah ist an Entwicklungsprozessen, die mhm. Kinder dann vollziehen können. Mhm. Also die einfach durch so ein therapeutisches Setting wie Kinderspieltherapie, mhm. ähm, kann man in diesem Buch sehen, wie das Kind sich herausarbeitet ja. aus verschiedenen Schwierigkeiten, mhm. natürlich Zusammenhängen mit den familiären Umständen, die mhm. auch äh, in der äh, Therapiegeschichte angerissen werden. Mhm. Genau, das ist äh, so dieser fachliche ja. Background. Und dann habe ich äh, vor meinem Bücherregal gestanden mhm. und <lacht> habe gedacht, was kannst du jetzt <lacht> noch sagen? Und dann habe ich doch das Buch wieder in die Hand genommen von Ulla Hahn, das Verborgene Wort. Ja. Was ja äh, auch ein wunderbares Buch ist, wenn man schaut, wie sind so Bildungsentwicklungen. Mhm. Wie, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit in Abhängigkeit zu den sozialen äh, Umständen, in mhm. denen die man groß wird. Mhm. Na, wir nennen das Sozialisationsbedingungen, Erziehungsbedingungen gesellschaftlicher ja. Hintergrund ja. der 50er Jahre, mhm. bis hin äh, dann, bis sie dann sozusagen äh, ja selber sozusagen durchlesen mhm. und durch die Möglichkeit, an Bücher überhaupt heranzukommen, äh, sich selbst bildet. Mhm. Ich finde das nach wie vor, mal abgesehen davon, dass ich das sprachlich total mhm. toll finde, auch von dem, was es inhaltlich widerspiegelt. Um ja. das nach wie vor wo würde ich sagen, die beiden.
0: Gut. Ja, ich werde mal in der Buchhandlung das. demnächst danach schauen.
1: Ich kann es dir mitbringen. <lacht> ich kann dir beide mitbringen. Ja. Ja. Und hast du einen Lieblingsplatz? Oh ja, also ich liebe ja unseren Garten, obwohl mhm. ich ja ehrlich sagen muss, dass mein Mann da die größten Anteile mhm. dran hat, weil ich nicht so viel Zeit bisher mhm. hatte. Er sagt immer, du bringst die Pflanzen und ich muss was. <lacht> Ich muss die versorgen. Also äh, ja, das ist aber sehr entspannt für mich. Also mhm. ich, ähm, ja, ich liebe das mal so mit den Händen irgendwie. Ja. Das äh, so mit, was, das ja, das also, ist, oder? Genau. Mhm. Und äh, wir sind da auch gemeinsam. Dann freuen mhm. wir uns auch davon, mhm. wenn die Rosen so schön blühen. Oder, mhm. äh, ja, und dann, ich sitze gerne auf der Terrasse. Ja. Ich lese da auch gerne. Mhm. In der Natur bin ich sehr gerne und das ist auch was, äh, worauf ich mich freue, Ja. Ne, weil das ist tatsächlich natürlich bei dieser Arbeit, die wir hier haben, äh, manchmal zu kurz gekommen.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du liest gerne auf der Terrasse. Gibt es sonst sowas wie Lieblingsbeschäftigung oder etwas, mhm. was
1: du... Worauf du dich freust, dass du das jetzt mehr machen kannst. Also was mich immer während meines Alltags hier noch sehr entspannt hat, ist Kochen. Ja. Also ich habe, wir haben immer, also ich koche gern und mhm. wir haben immer abends, wenn auch nur eine Kleinigkeit, aber wir haben immer. Mein letztes Mal mit Jana zusammen. Dein letztes ja. Mal,
0: genau. genau. Also wir wurden, wir wurden leider kurz unterbrochen, äh, weil... Das, hier, das Internet, das WLAN hat uns rausgeschmissen und hat uns nicht mhm. gesagt, dass es uns rausschmeißt. Und wir waren in so einem schönen Flow, haben wir gerade schon gesagt. Ja, und wir probieren das jetzt einfach wieder den Faden äh, aufzugreifen, weil es so schön war und es wäre schade, wenn das jetzt nicht mehr festgehalten würde. Also mhm. du hast erzählt und ähm, das wusste ich tatsächlich auch schon
1: von Ute, dass du so gerne kochst ja, genau. und backst. <lacht> ja, kochen und backen, Gäste bewerten ja, ja. genau. Und auch selber äh, sozusagen es sich schön machen zu Hause, ja, das ja. ist wichtig. Und, und etwas weiteres, was ja. deshalb von dir hier an dieser
0: Schule <lacht> bleiben wird... Äh, neben dem Namen und so weiter,
1: ist die sogenannte Traditionsrolle. Ja, das ist meine universale rolle <lacht> ja. Ich darf immer gar keinen anderen Kuchen hier mitbringen, wenn irgendwie mal äh, etwas mitgebracht werden ja. soll. Dann sagen sie immer alle: Ja, aber du bringst doch deine universale rolle mit. Ja. Und ähm, ja, das ist die sogenannte Traditionsrolle. Ja. Und dazu gibt es auch eine sehr lustige Geschichte, die wir hören wollen. Ja, als ähm, wir so hier eingeführt wurden in äh, den Umgang mit dem PC, also aus dem vordigitalen Zeitalter in, den, in das digitale Zeitalter eingestiegen sind, haben wir hier viele Fortbildungen gehabt. Und unsere damalige noch nicht Schulleiterin. Mhm. ist es später geworden, also Kollegin Sabine Saaling, hat äh, hier Fortbildung angeboten mhm. und wir haben gelernt, E-Mails zu versenden mit und ohne Anhang. <lacht> und wir haben auch kleine Hausaufgaben aufbekommen, unter anderem eine E-Mail an die Fortbildungsmitglieder zu schicken äh, mit einem Dateianhang freier Wahl. Ja. Und äh, dann bekam ich sofort eine E-Mail einer Kollegin, <lacht> ich möge doch bitte... Das Rezept digitalisieren mhm. und äh, das Rezept als Dateianhang äh an alle <lacht> Also gesagt, getan. Ich bin dann also nach Hause. Ich hatte ja nun alles gerade das erste Mal gelernt, mhm. muss man ja wiederholen und üben. Also zu Hause alles fein Schritt für Schritt äh, übertragen mhm. auf dem heimischen PC. Und dann habe ich tatsächlich dieses Rezept geschickt und es haben sich so viele gleich bedankt. Was für eine lebensnahe ja. Fortbildung. Das war so. Ja, also,
0: Toll. Also ich habe das Rezept noch nicht. Ja, ich vermute es. weil Es war ja vor deiner Zeit. Ja. Und vielleicht so, haben andere, andere jetzt auch noch Interesse in. daran. Ja. Und Neben dem Backen, worauf wirst du dich noch freuen,
1: wenn du jetzt mal bald mehr Zeit hast? Also erstmal auf mehr Freiräume, ja. ja, das sowieso. Dieses Eingebundensein unter der Woche, das war schon, oder ist auch wirklich nicht klein zu reden, mhm. wenn man Abteilungsleitung ist. Ja. So. Auch wenn man Lehrkraft ist, ist das so, aber es kommt on top ja immer mhm. noch diese Leitungsaufgabe dazu, und diese Freiräume ein auch zu nutzen und sich zu überlegen, wo möchte ich mich auch vielleicht ehrenamtlich engagieren? Mhm. Wo soll mein Platz sein? Mhm. Das, das wünsche ich mir auch so für, äh, ja, für den Übergang, mhm. die Transition, sagen wir, fachlich. Ja. <lacht> und äh, ein weiterer großer Schwerpunkt von uns, ähm, in der Familie, aber eben jetzt auch mit meinem Mann, äh, unsere Kinder sind ja groß, ähm, ist das Reisen. Mhm. Und wir haben schon viele schöne Reisen auch ja. gemacht, äh, schon auch mit den Kindern, als sie noch bei uns waren, aber jetzt auch schon viele so zu zweit. Und es ist einfach schön, ähm, ja immer wieder neu mhm. äh, einen Ort zu entdecken, neue Erfahrungen mm. zu machen, was neu ist zu essen, mm. was neu ist zu hören, zu sehen. Ja. Und ich, wir lieben, also ich liebe ja auch wirklich das Meer mm. sehr. Äh, ich kann aber auch, also unser, wir sind auch natürlich schon durchaus auch im Gebirge gewesen, mm. also das finde ich auch nochmal spannend, äh, da mal mehr, vielleicht nochmal die Alpen zu entdecken. Ja. Also. Und eben unser Sohn ist ja Weit weg. Mm, in Mexiko ist das. Glaube ich, ne? Also der die ziehen gerade um und wohnen äh, jetzt in Kalifornien. Ach so, okay. Und äh, er hat ist aber nach dem Studium erstmal nach Chile gegangen. Also ja. wir sind auch schon ja. in Chile gewesen. Ja. Also auch ja, das Mexiko, dieses wunderschöne Land, beweist. Mm, mm.
0: ja. Also Toll. von daher,
1: das, das ist natürlich ähm, das, darauf freue ich mich unwahrscheinlich, mhm. also dass wir, solange wir noch so gesundheitlich ja. das können, ne, dass mhm. man das echt nochmal so mhm. gemeinsam auch ja. erlebt. Ja.
0: Und ich meine, man weiß ja nicht vorher, was man vermissen wird, aber was, was ja. denkst du aus deiner jetzigen Position so, ach, da weiß ich jetzt schon, das wird mir auch fehlen.
1: <lacht> Also mir wird schon einmal fehlen, der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das glaube ich ganz sicher. Wir haben hier einfach eine sehr äh, freundliche, kommunikative Kultur in Abteilung 3 und auch darüber hinaus. Mhm. Äh, und auch im Schulleitungsteam mhm. haben wir wirklich eine freundliche, sehr wertschätzende Art, auch miteinander umzugehen. Mm. Das wird mir fehlen, der Kontakt. Mm. Aber was mir am meisten, glaube ich, fehlen wird, das wird äh, der Kontakt mit den äh, Lernenden sein, ja. mit den jungen Menschen. Ja. Sie zu begleiten in so einer wichtigen Lebensphase und mm. das ist ja auch so, dass wir in der Erzieherinnen-Ausbildung, aber auch in der Ausbildung der sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten sehr nah im Grunde äh, an personalen, sozialen Kompetenzen mhm. auch arbeiten, an Fachkompetenzen natürlich sowieso. Aber äh, das ist schon auch eine sehr schöne, bereichernde mhm. Arbeit. Und eben auch am Lernort Praxis zu sein, mhm. in den vielen Einrichtungen, mhm. ob nun in Wohngruppen oder im Kindergarten oder in der Krippe das, ähm, ja, das ist schon auch so ein sehr reichhaltiges ja. Spektrum, was dann erstmal nicht mehr da ist, mm. das gebe ich auch offen zu, dass ich da ein bisschen Angst habe. Mm. Ne? Mm. Weil es natürlich auch so stark mein Leben geprägt ja. hat. Ne? Ja. Aber es wird sich ja immer etwas Neues ergeben. Ja. Ne? Ja. Es gibt diesen Spruch, geht die eine Tür zu, öffnet sich mm. die nächste und äh, da bin ich fest von überzeugt. Auch, ja. Ne? Ja.
0: Das ja. glaube ich auch, dass du was Neues finden wirst. <lacht> und wenn du jetzt so gehst, was,
1: was möchtest du noch der Alice mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung? Ja. Also was es überdeutlich gezeigt hat aus der Corona-Zeit jetzt heraus, dass eben Schule ein Lebensort ist. Mhm. Und dass das Schulleben und die Gemeinschaft hier zu haben mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Lernenden, mit den Klassen mit allen an der Schulgemeinschaft <lacht> Beteiligten, <lacht> Schulsekretariat, <lacht> äh, Assistenten und allen ja. weiteren, die hier wichtig sind, ähm, dass äh, es gemeinsame Aktivitäten gibt. Wir haben hier schon wunderbare Partys gefeiert. Wir ja. haben sehr schöne Kollegiumsausflüge immer, ja. die ich auch ähm, in, in Erinnerung behalten ja. da, werde. Und ähm, dass man, wenn man hier gemeinsam, zum Beispiel im Bildungsgang, etwas Neues entwickeln möchte, einfach auch offen ist für die Ideen der anderen. Man muss sie ja nicht gleich akzeptieren, aber man kann jetzt erstmal auch zuhören und sagen, ja, das ist eine Vorstellung, die hat mein Gegenüber, mhm. die oder der ist fachlich genauso versiert mhm. wie ich. Und äh, was können wir daraus gemeinsam entwickeln? Ja. Ich glaube, das möchte ich wirklich auch, ähm, diese Kollegialität und das Ringen um, um guten Unterricht, sage mhm. ich jetzt mal, um gute Ausbildung, mhm. Dass, dass sich die Alice das bewahrt. Also es mhm. gibt bei uns in Abteilung 3 immer so diesen Spruch, der Geist der Alice. Mhm. Ja? Mhm. Und der wird schon auch ein Stück daraus geprägt. Also ja. das äh, äh, ja, dieses äh, engagierte, mhm. kollegiale, herzliche Miteinander. Ja. Ne? Das, ja. ähm, das ja, wünsche ich eigentlich allen, dass das so ja, bleibt. Mhm. Oder vielleicht sich sogar ausbaut. Mhm. Genau. Ja, und äh, was den Unterricht angeht, also ich war ja immer gerne im Unterricht. Mhm. Und ich habe ja so viele Boden erlebt. Also mhm. wir haben ja eine Zeit lang ganz viele Plakate gestaltet und Moderationskarten ja. äh, erstellt. Also ja. als die Klippertphase mhm. mhm. da so äh, groß war. Ich glaube aber, es gibt eine Konstante und das ist sozusagen, dass Unterricht immer ein soziales Beziehungsgeschehen ja. ist. Und das haben wir ja in der Corona-Zeit ja. auch nochmal sehr glaube, deutlich ja. gemerkt, ja. wie stark das eigentlich das Fundament ist. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn, wenn junge Menschen äh, sich wohlfühlen und gesehen fühlen und auch merken, dass man ihnen etwas zutraut. Mm. Also dieser, dieses pädagogische Prinzip der Ermutigung. Mm. Ähm, dann ent entsteht Entwicklung. Mm. Je nachdem, auf welchem Niveau hier jemand kommt. Das ist ja ganz unbenommen davon. Mm. Sondern es ist einfach diese Grundbasis, dieses Vertrauen, du kannst etwas lernen und wenn du in der richtigen beruflichen Richtung bist, mm. dann wirst du eben dich auch weiterentwickeln. Und das ist so eine Haltungsfrage. Ja. Und wenn man diese Haltung, das würde ich so, schon sagen, das ist so eine Konstante, egal mm. wie man methodisch äh, weiter sich mm. entwickelt und was man ausprobiert methodisch, sich da sozusagen äh, den Freiraum auch mm. natürlich äh, gibt. Aber ich glaube, das ist so das Fundament, mm. äh, und es ist natürlich in den sozialpädagogischen, beruflichen Richtungen gleichzeitig auch das, was wir ja, ja in, in unseren also zu zukünftigen sagen, ne? Fachkräften mm. im Feld vorleben möchten und mm. mitgeben möchten. Ja. Ne? Ja. Dass wir das immer fachlich natürlich dann untermauern mm. und sie das auch zusammen, im besten Falle zusammenbringen. Mm. Das ist natürlich klar mm. unser Ziel, aber mm. ich glaube, dass das erstmal so eine Haltungsfrage ja.
0: ist. Und viele haben ja auch Angst, dass das
1: vielleicht verloren geht durch, durch
0: diesen Trend der Digitalisierung. oder das ja. ist ja nicht nur ein Trend, aber dass dadurch so etwas verloren geht. Aber ich glaube, das ist beides
1: machbar. Also ich glaube, es gibt einfach so Grundlagen in der Didaktik. Ne? Diese ganz alte Wechselwirkungstheorie von Zielinhalts- und Methodenentscheidungen auf der Basis einer Situationsanalyse. Ja. Also welche Lernvoraussetzungen, welche äh, Voraussetzungen hat die Lerngruppe? Mm. Das ist eben das Prinzip, auf dem man tatsächlich auch gucken muss, welches Medium, welche Methode hat, wo ihren Platz. Mm. Und das ist immer in dieser Wechselwirkung mm. zu äh, analysieren. Das ja. ist das, was uns immer aufgetragen ist. Ja. Egal was an Neuem kommt, mhm. muss man diese Fra Entsche didaktischen Entscheidungsfragen ja. treffen. Ja,
0: also, ähm, wir sind leider am Ende, Amelie. Ja, es war sehr <lacht> schön, Melanie. <lacht> ähm. Ich fand es sehr, sehr spannend, was du zu erzählen hattest. Ich würde gerne noch, hätte noch zig andere Fragen, aber es überschreitet einfach diese Podcast-Zeit und die Geduld genau. der HörerInnen. <lacht>
1: ähm, aber vielen Dank, dass du mein Gast warst, Amelie. Ja, ich bedanke mich bei dir für die wirklich äh, sehr schöne Moderation, die gut ausgewählten Fragen und. Äh, ich darf auch sagen, ich bin ein bisschen erleichtert. Ja, du ja, hast mir ja vorher gesagt, ich bin sogar ein bisschen
0: aufgeregt. Genau. <lacht> genau. genau. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir, liebe Amelie und auch allen anderen, die die Alice-Salomon-Schule in diesem Schuljahr in den Ruhestand ähm, verlassen. Alles Gute und allen anderen wünsche ich schöne Sommerferien.